0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, que as bênçãos do nosso Deus sejam derramadas sobre sua vida e sobre toda a sua família. Estamos no ar através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também em todo o Brasil e mundo através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial e em formato do podcast no Spotify da Rede Brasil. Compartilhe nossa programação e permita que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje daremos início à lição do terceiro trimestre de 2023 com o tema geral, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Faremos um panorama deste assunto e estudaremos a primeira lição com o título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Valber Gustavo, Pai do irmão Valber.
1: Pai do Senhor, Pastor Anderson Pai do Senhor a todos.
0: Do evangelista irmão Jaziel Marques, paz irmão Jaziel. A
2: paz do Senhor pastor e a você, querido irmão, a paz do Senhor Jesus.
0: E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano, irmão Givanildo. Paz do Senhor pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos a definição de Babilônia. Pontuaremos os sistemas que formam o espírito da Babilônia. Estudaremos a posição da igreja nesse contexto e, por fim, traremos um alerta à igreja do Senhor acerca dos aspectos gerais do Espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Evangelista Valber, o senhor poderia ler, por
1: favor, o textuário para nós? Pois não, pastor. Está em Apocalipse 17, 5, que diz o seguinte. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
0: Evangelista Jaziel, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana?
2: Pois não, pastor? A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus.
0: Irmão Givanildo, o senhor poderia ler, por favor, os objetivos da lição desta semana?
3: Sim, pastor. A lição possui três objetivos. O primeiro, apresentar os significados de Babilônia. O segundo é elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E o terceiro é demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Apocalipse, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Acompanhe conosco.
4: E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me, Vem! Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada como ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana iniciando um novo trimestre. Estaremos ou estamos estudando esta semana a primeira lição do novo trimestre, que tem como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. E como estamos iniciando o um novo trimestre, como sugestão, nós queremos falar com os professores a fazerem uma revisão em sua caderneta, verificar ali quais foram os alunos que faltaram durante esse trimestre, procure entrar em contato com eles, saber o que é que, é, que, é que está acontecendo, o que aconteceu, que eles não estão mais frequentando a escola bíblica dominical, procurar agregar novos irmãos da igreja local à escola dominical. Há, sim, alguns irmãos que, mesmo participando da igreja local, mas não estão integrados à escola dominical. E é importante que você, professor, possa buscar na igreja local estes alunos para estarem sendo inseridos na escola dominical. E não só alunos ou irmãos da igreja local, é importante também que seja franqueado ou que estimular os seus alunos a trazerem pessoas não evangélicas, porque a escola dominical não é uma escola exclusivamente para os crentes, é uma escola que serve à comunidade como um todo, porque é ali onde nós aprendemos acerca do reino de Deus. Então, é importante, professor, início de trimestre, pegar aí a caderneta, fazer um check-up aí, estimular os alunos, formar grupos de visita aos alunos, ligar para os alunos faltosos, porque o importante é que possamos exercer esse magistério cristão, esta vocação que Deus nos deu com excelência e que não implica apenas em ministrar as aulas aos aos domingos ou em algumas congregações, outros dias da semana, não importa. Deus, chamou, Deus não nos chamou apenas para ministrar as aulas, Deus nos chamou para cuidar da vida de cada aluno ali da escola dominical. E por isso que é importante que você mantenha esse contato, traga o aluno de volta para a escola dominical, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. E estamos iniciando, Evangelista Valber, mais um trimestre aí. Pois não. A primeira lição fala diante, a igreja diante do Espírito da Babilônia. E vamos fazer aqui um ping-pong, né? Sim, sim. Cada um vamos citar diversas, diversos temas das lições que irão vir. Então, a lição desta semana é a igreja diante do Espírito da Babilônia.
1: A lição 2, pastor, é a deturpação da doutrina bíblica do pecado.
2: Na lição 3, estudaremos sobre o perigo do ensino progressista.
3: A lição de número 4, estudaremos quando a criatura vale mais que o Criador.
0: Na lição 5, estaremos estudando a desacralização da vida no ventre materno.
1: Na lição 6, o assunto será a desconstrução da masculinidade bíblica.
2: Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica.
3: A lição de número 8 é transgênero. Que transrealidade é essa?
1: A lição 9, uma visão bíblica do corpo. A lição 10 é a renovação cotidiana do homem interior.
2: E na lição 11 estudado, estudaremos sobre o seguinte tema, cultivando
3: a convicção cristã. A lição de número 12 estudaremos Sendo
0: a Igreja do Deus Vivo. E na lição 13, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Então, este trimestre é um trimestre que o assunto vai estar dentro da, da chamada disciplina de ética cristã. São assuntos diversificados e como todo início de trimestre fazemos aqui, nós queremos sugerir aos irmãos algumas referências Bibliográficas. E a primeira referência bibliográfica que nós queremos sugerir aqui é ao livro do pastor comentarista da lição A Igreja de Cristo e o Império do Mal, o pastor Douglas Batista. Este é um livro que você, professor, não pode deixar de ter em sua biblioteca. De repente você pode até perguntar, mas, pastor, olha, meu orçamento está tão apertado. Desses livros que o senhor vai sugerir aí, qual livro que o senhor diria assim, adquira esse? Seria esse aqui, o do pastor Douglas, já que ele é o comentarista da lição, e neste livro ele traz outras abordagens ou mais conteúdo que não está na revista da escola. Então, é importante que você possa adquirir este livro, porque o assunto desse trimestre é um assunto que está dentro da área de ética cristã. O segundo livro é o livro Verdade Absoluta, também é um livraço, é um livraço que trata também deste assunto, é, dentro da ética cristã, ele vai falar sobre a questão da cultura, cosmovisão, posicionamento bíblico diante do relativismo moral, tem muita coisa boa neste livro. É um livro também que, se você puder adquirir, é uma excelente aquisição sua biblioteca. Nós temos aqui também um livro de Timothy Killer, né? A Fé na Era do Ceticismo, também uma excelente obra. Todas estas obras que nós estamos apresentando, todas estão dentro da apologética, dentro da ética cristã, são obras que vão auxiliar o professor no estudo da, de sua lição nesse trimestre. Nós temos uma outra obra aqui também de, de igual peso. Né? Nós temos aqui Fundamentos Inabaláveis, Fundamentos Inabaláveis. Leitura editora Vida também é uma obra de peso nessa área de apologética. Ela vai trabalhar também diversos temas que estarão sendo abordados em nossa lição neste trimestre. Nós temos aqui também o livro do pastor John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Esse esta obra, irmãos, precisa nem comentar, né, pastor John Stott, um grande um grande escritor. Esta obra ela vai trabalhar o posicionamento ortodoxo uh, da igreja em face a todos esses desafios que a sociedade contemporânea está nos propondo. E, por fim, nós temos aqui uma obra de apologética né, de Dr William Lenin Craig. William Lane Craig é um dos maiores apologistas hoje né, no mundo. Nós temos William Lenin Craig, nós temos... Norman Geisler e temos Josh, Josh, Josh McDowell. Então, William Lennon Craig é uma obra excelente, vai falar sobre a veracidade da fé cristã, apo, trabalhando no viés da apologética contemporânea. E todos estes livros vocês poderão adquirir nesse endereço que está aparecendo aí, Editora Bereia. Livraria Bereia, vocês podem adquirir através aí do telefone, podem também entrar no site, adquirir pelo site, com toda certeza, vocês terão um excelente atendimento. Para aqueles que estão aqui em Recife, podem ir ali no estande que está ali próximo ao Templo Central, que pode ter certeza, vocês terão um excelente atendimento, atendimento VIP e poderão adquirir esta obra ou estas obras para o seu preparo o estudo da lição desse trimestre. Mas, lembrando, se não dá para adquirir todos, não cabe dentro do orçamento, adquira o livro do comentarista da lição do pastor Douglas, que vai lhe ajudar muito na abordagem desse trimestre. Então, Evangelista Valber, nós estamos iniciando esse novo trimestre e a lição hoje vai tratar sobre a igreja diante do Espírito da Babilônia. O que é que a gente pode, já introdutoriamente... Trabalhar nessa lição.
1: É, pastor, de, em palavras bem resumidas e breves, né, é, essa lição não poderia ser mais atual, mais pertinente do que ela está sendo agora. De fato, a Igreja literalmente está vivendo diante dessa questão do chamado Espírito da Babilônia. Né, e esse Espírito da Babilônia a gente poderia também traduzir como sendo o Espírito do Anticristo. Porque diz respeito a toda sorte de ideias, de medidas, de políticas, né, de pensamentos que são anticristãos. Então, isso está profetizado na Bíblia, desde né, os primórdios, e nós estamos vivenciando mais do que nunca, porque entendemos pelos sinais que estamos vivendo o tempo do fim. E à medida que o tempo do fim vai se aproximando, né, vai se desenvolvendo, a Bíblia nos diz que haverá uma multiplicação da iniquidade e haverá uma preparação do mundo para o advento do anticristo. Então, essa questão do Espírito da Babilônia, e eu sei que a gente vai desdobrar isso aí, trabalhar textos bíblicos, até a historicidade de tudo isso, mas ela é a atuação do Espírito anticristão na sociedade de maneira avassaladora, de maneira inédita, e que vai exigir de nós um posicionamento e uma postura. Evangelista Jaziel, essa lição,
0: como o evangelista Valber trouxe, é um desafio, e já, de maneira preliminar, trouxemos aqui que ela está dentro da dentro do que da grade teológica seria a ética cristã mais apologética. O que é que a gente de maneira introdutória já pode esperar ou pode estar sugerindo ao professor e esperar desse trimestre?
2: Muito bem, pastor. Como foi dito pelo Evangelho Chivalbe, assunto ou um assu assuntos que estaremos estudando dentro dessa desse cenário que estamos vivendo à atualidade. E que, com certeza, nós teremos um despertamento, quem sabe, por parte de algumas pessoas que ainda não estão a par de alguns assuntos que nós vamos estudar. Sabe da realidade, de alguma forma, que estamos vivendo, mas não tem o conhecimento. E esta lição ela vai contribuir para abrir, né, digamos assim, a mente, o entendimento principalmente da juventude, né, que está sendo o alvo maior de ataque destas ideologias, desses ensinos falsos que nós estamos vivenciando na atualidade e que, com certeza, esta lição ela vai nos ajudar, é claro que vai exigir muito né, do professor, do aluno também, estudar, se debruçar diante da palavra, diante dos livros que o senhor citou também, que com certeza vai trazer um grande auxílio e, assim, eu tenho certeza que vai trazer uma grande contribuição para a fé cristã, para a Igreja do Senhor Jesus.
0: Irmão Giovanni, esse trimestre é um trimestre desafiador porque ele vem, de fato, reforçar as bases daquilo que nós já professamos. Né? Porque, como o irmão Jaziel falou, né? por exemplo, pode existir algum, algum aluno em que esteja até familiarizado com todas essas ideologias aí fora, mas não estão afamiliarizados com a defesa da sua fé Exato. em face a essas ideologias. Então, essa lição é uma lição que vai reforçar as bases da nossa fé, vai nos fortalecer ainda mais com os princípios bíblicos, e é um momento que não só os pais devem levar os seus filhos à igreja, mas os filhos também devem ter a consciência de que precisam aprender e é no momento da Escola Dominical, que é um culto diferenciado, porque a Escola Dominical também é um culto, é um culto diferenciado onde os alunos têm a possibilidade de perguntar ao seu professor, saber o assunto com antecipação, um assunto que vai ser estudado. E isso serve de enriquecimento e crescimento pessoal do aluno com relação à sua vida cristã e também com relação ao seu crescimento intelectual acerca da defesa da sua fé.
3: Exato. Eu diria, pastor, que esse trimestre é um trimestre desafiador. Nós estaremos tratando, né, como já foi dito aqui, de temas atuais, de temas contemporâneos. Mas, acima de tudo, com o objetivo de nós cada vez mais estarmos preparados para defender a fé, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia ensina diante desse contexto, e eu lembro-me das palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, ele diz, antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então é uma oportunidade que Deus está nos dando, desse trimestre, de nós estudarmos temas que eu diria, complexos, porém necessários. Nós precisamos entender esse contexto que estamos vivendo, onde diariamente o cristianismo está sendo bombardeado, né? e as famílias, de forma, de forma também semelhante, bombardeado com esses ensinos antibíblicos, antiteístas, e nós precisamos, mais do que nunca, estarmos preparados para defender aquilo que cremos, para defender o posicionamento bíblico. Então, é uma oportunidade de nós conhecemos essas ideologias, o que é que eles pregam, o que é que eles ensinam, o que é que eles defendem, mas acima de tudo, o que é que a Bíblia diz acerca desses temas tão relevantes, tão atuais, porém tão necessários. E eu gostaria, pastor, de pedir a sua permissão para dizer que esse é um trimestre que os jovens principalmente aqueles que já estão na faculdade ou estão se preparando para entrar na faculdade. É um trimestre que os jovens não podem deixar de participar da escola bíblica dominical para ter uma fé alicerçada, porque, sem dúvida, a sua fé será questionada na faculdade, no meio acadêmico, no academicismo, e os jovens mais do que nunca precisam estar preparados para defender a sua fé. Eu vejo como desafio, mas eu vejo como uma grande oportunidade que Deus está nos dando que de verdade. estudarmos esses temas tão atuais e tão relevantes.
0: E a lição desta semana fala a igreja diante do Espírito da Babilônia. Vale destacar que está falando sobre o Espírito da Babilônia. Mas o que era a Babilônia? Que cidade era essa? A Babilônia era uma cidade considerado uma das cidades mais antigas do mundo. Ficava ali na Mesopotâmia hoje no chamado atual Iraque, sul do Iraque, e a Bíblia relata, descreve a Babilônia já desde os seus primórdios lá em Gênesis, no capítulo 10, Gênesis capítulo 10, digo, Gênesis capítulo 11, 11 versículo 1 em diante diz assim, e em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar, os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa e disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre e que os filhos dos homens estavam construindo e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam para que um não entenda o que o outro está dizendo. Então, Evangelista Valber, a gente já vê aqui no livro do Gênesis os primórdios. Sim. É por isso que a Babilônia aqui é tomada. A gente vai vai comentar aqui. Mas olhando sobre uma linha histórica, a gente percebe que a Babilônia é citada lá no livro do Gênesis. Sim. Hoje se sabe que a pelo menos em termos documentais, o Código de Ética, o Código de Leis mais antigo descoberto até hoje, é o Código de Hammurabi, é, o Código de Hammurabi, o Código mais antigo que faz parte da Babilônia. Então, nós temos aqui, em Gênesis, o início desse, desta determinação de... Deus havia dito que eles deveriam se espalhar sobre a terra. Eles dizem aqui, não, nós vamos nos juntar para que não nos espalhemos. Isso mostra deliberadamente uma ação humana e, em ir na contramão daquilo que Deus havia dito. Então, desde, o início, desde a sua Gênesis, a Babilônia já começa a se estruturar e simbolizar um pensamento de
1: rebelião e representar uma rebelião contra Deus. Exatamente, pastor. A gente vê que Babel aqui, a Babilônia... Ele foi, talvez, o primeiro palco de um levante coletivo contra Deus, de uma rebelião coletiva contra Deus. Então, trata-se de uma cidade cujo espírito é anti-Deus, porque, como o senhor disse, o princípio, a determinação divina é crescer e multiplicar e encher toda a terra. E ali eles estão fazendo exatamente Ou o invés. contrário. Não é? Caminhando exatamente, sistematicamente, na contramão daquilo que Deus havia determinado. E, é claro, por isso receberam também a punição divina já nos primórdios. Mas parece, pastor, que essa, esse histórico de rebelião se perpetuou em relação à Babilônia, isso nas páginas sagradas. E ainda no Antigo Testamento a gente percebe isso, né? o chamado Império Neo-Babilônico, uhum. tendo como principal monarca naquele tempo. Nabucodonosor ele foi é, o instrumento né, usado, permitido, sob a permissão de Deus, para destruir a Cidade Santa, para saquear o Templo do Senhor, para incendiar o Templo do Senhor e para tentar implantar a sua cultura não é? É, no meio dos servos de Deus. Não é? Claro que a cultura judaica é a oriunda da Torá, oriunda do Pentateuco, oriunda da lei de Deus, mas a Babilônia, com, todas as suas, é? com todo o seu sincretismo religioso, com a sua cultura pagã, com a sua imoralidade exponencial, é, procuraram ali agora implantar a sua cultura na contramão da cultura divina. E a gente vê essa pujança dessa desse império na tentativa de implantar a sua cultura em todo o mundo, essa cultura anti-Deus, essa cultura hoje, a gente pode dizer, anticristã, já no livro de Daniel, lá no capítulo 2, né, quando depois que Daniel tem aquela revelação, depois do momento em oração, e Deus revela aquela estátua, é, dividida em cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxo de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com, com barro. E, no final das contas, a cabeça naquela, daquela estátua apontava para o Império da Babilônia. Uhum. E, como a gente comentava aqui nos bastidores, não é apenas pelo fato de a Babilônia ocupar um protagonismo no cenário mundial, no, no que diz respeito à força bélica, força militar, mas é porque também da Babilônia, sendo a cabeça, adivinham todas as ideias, todos os pensamentos, todas as ideologias malignas para encher, para inundar o mundo inteiro daquela época. Então a gente já vê, não é Babel, se rebelando, a gente vê também aqui a Babilônia como sendo um ambiente absolutamente hostil a Deus, aos princípios de Deus e ao povo de Deus também. Então, pastor, parece que essa questão do histórico de rebelião, claro, isso também vai se estender agora de uhum. forma simbólica, simbólica no livro do Apocalipse, que foi a leitura bíblica em classe. O interessante,
0: irmão Jaziel, é que, por exemplo, você tem a menção da Babilônia em Gênesis, lá na frente você tem o Império Babilônico, como foi citado aqui, nós temos figuras como Nimrod e Hammurabi, na Bíblia nós temos Nabucodonosor, né? e Nabucodonosor justamente é um o cenário descrito no livro de Daniel, aquela estátua, como já foi Sim. conferido aqui, não só a visão da estátua, mas também dos animais, mostrando ele como cabeça. E, e o fato é que a, a representação da Babilônia como esta rebelião é tão, é tão forte que, por exemplo, o apóstolo João ele poderia, por exemplo, se, se ele fosse considerar o seu contexto de influência grega, ele poderia dizer assim, não, é a Grécia. Mas observe que ele toma justamente do empréstimo lá da literatura apocalíptica de, de Daniel essa mesma figura. Então, a figura representativa de da Babilônia na escritura, ela ela traz todo esse contexto de rebelião que se dá no seu aspecto religioso, econômico, social e cultural.
2: Muito bem, pastor Nath Jackson, e esta é realmente a ideia desta lição, não tratar da Babilônia como um local geográfico, né, citado no texto de Gênesis, como o senhor já leu, e de Daniel, como foi comentado pelo evangelista Walber. mas a Babilônia aqui representa um conjunto né, de práticas reprováveis diante de Deus, é, como também está aqui na lição, no ponto de número um, você pode conferir, aonde é ele nos apresenta como uma das facetas da imoralidade do falso, do falso sistema religioso representado aqui pelo Espírito da Babilônia. Então, a ideia que nós vamos estudar nesta lição a respeito da Babilônia trata-se de um sistema
3: religioso. É interessante nós observarmos, pastor e demais evangelistas, que assim como Deus preparou o mundo para receber o Cristo, o Messias, nós podemos perceber que Satanás está preparando o mundo para receber o anticristo. Então, todo esse sistema né, corrompido, que vai de encontro aos princípios da palavra de Deus, nada mais é do que um sistema né, dominado por Satanás, que envolve política, religião, economia, cultura, enfim, todas as áreas sociais, políticas e econômicas. Mas o objetivo é esse, preparar o mundo para a ascensão do anticristo.
0: E é, e é importante que o professor tenha isso, tenha isso bem definido na mente, bem claro, né? estamos falando da Babilônia física, a Babilônia física que começa lá em, em Gênesis, né? como já foi aqui citado, né? Gênesis capítulo 10, versículos 8 ao 10, com Nimrod, nós temos esta Babilônia ali descrita, que propõe no coração de ir na contramão do que Deus havia estabelecido encher a terra, vamos concentrar, e aí o juízo de Deus desce sobre aquela Babilônia, confundindo as línguas, depois, nós vemos Nabucodonosor lá na frente sendo um instrumento de Deus para levar o povo de Israel ao cativo ou ao cativeiro. E vemos depois ali Deus estabelecendo um juízo contra a Babilônia. E, aliás, o próprio Deus, pelo profeta Isaías, sobre a Babilônia física. Veja o que o profeta Isaías nos diz. Isaías nos diz no capítulo 13, versículos. 19 e 20, o texto nos diz o seguinte, Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos então com relação à Babilônia física o profeta Isaías disse Deus vai estabelecer um juízo e ninguém e nunca mais ela será erguida e ninguém habitará naquela cidade aliás de fato hoje a Babilônia ela fica geograficamente ali no sul do Iraque na época de na época de Saddam Hussein melhor dizendo: Saddam Hussein tentou reconstruir a Babilônia, entretanto houve a Guerra do Golfo e a Babilônia hoje continua lá, as obras abandonadas, continua uma cidade abandonada só sobre escombro, cumprindo sim a profecia do profeta Isaías. Entretanto, esta é a Babilônia física, foi recebeu o juízo de Deus e está lá abandonada com uma cidade escombro mas o que a lição está tratando é que, embora fisicamente ela não tenha subsistido, mas o pensamento, o seu propósito, seu pensamento, sua ideologia continua influenciando a, a, através de todas as gerações. Mas... Qual é o significado da Babilônia no contexto do nosso texto base, ou seja, Apocalipse 17? O que nós podemos compreender, o que é que João está querendo transmitir à igreja hoje? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição com o título A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. E no bloco anterior, nós trouxemos aqui uma visão bem panorâmica sobre a Babilônia física, que inicia ali a sua citação lá no Gênesis, passando ali pela Babilônia de Nabucodonosor, que também na história é conhecido como o período neobabilônico, que é o ressurgimento da Babilônia enquanto império mundial. Depois citamos aqui a queda da Babilônia como império mundial. Citamos o texto de Isaías, Isaías dizendo que ela não mais seria erguida, seria uma cidade abandonada e que ninguém habitaria nela. E não só Isaías, né, mas nós estudamos no trimestre passado aí falando sobre sobre o juízo de Deus sobre a Babilônia. Nós temos aí o profeta Abacuque falando sobre isso, o profeta Jeremias, Ezequiel. Então, nós temos diversos profetas que profetizaram a queda da Babilônia. E aqui mostramos de que o que nós estamos trabalhando nesse trimestre é o espírito da Babilônia, que continua figuradamente como representação de um sistema anticristão, antideus, continua existindo em nossa sociedade. E vamos para o primeiro tópico de nossa lição, Babilônia e seus significados. A grande prostituta, a mulher e a besta escarlata, mistério, a grande Babilônia. Irmão Givanildo, é... A nossa lição esse, esta semana está baseada em Apocalipse, capítulo 17, versículos de 1 ao 6. Isso. Naturalmente, tem professor que diz, meu Deus, misericórdia, Apocalipse, capítulo, logo capítulo 17, por que não as igrejas da Ásia? É, então, é natural, de repente, alguém que não tem tanta familiaridade, com o Apocalipse. e Aqui nós já aproveitamos, abrimos um parêntese. Se você quiser conhecer mais sobre o Apocalipse, saber o que é que cada capítulo traz, qual a abordagem, qual a mensagem lá para o mundo da época e para a Igreja hoje, acesse aí né, o canal da Rede Brasil. Você tem lá o programa Instantes Finais, apresentado pelo professor irmão Givanilderman. Ele tem uma série de programas em diversos temas você não pode perder, se você tem dificuldade, meu Deus, se apavora quando vê o apocalipse, não se apavore, entre lá no site da Rede Brasil, acesse o canal lá, veja lá, instantes finais, você tem diversos programas que dão um panorama geral não só no um Apocalipse, né, irmãos Vanildo? Mas trata de diversos temas.
3: É, nós trabalhamos diversas temporadas, né? Nós já comentamos, por exemplo, Apocalipse versículo por versículo, Daniel versículo por versículo, já trouxemos uma, um panorama dos eventos escatológicos e também sobre a infalibilidade das profecias. Então, os professores que desejarem poderão ir lá no canal Rede Brasil Oficial, programa Estantes Finais, nós temos comentários específicos sobre os capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse, que vai tratar esse assunto do que nós estamos estudando na lição, na leitura bíblica em classe.
0: Então, esse tópico 1, um, pastor Douglas trabalhou assim de maneira bem didática, né? A Babilônia e seus significados, então, de alguma forma o professor já pode ficar um pouco tranquilo. mais tranquilo, porque ele está bem esmiuçado. É,
3: Exato. Inclusive, nós comentamos aqui nos bastidores que essa lição está muito bem comentada, ele simplificou bem e trouxe muitas referências bíblicas, que isso vai auxiliar muito o professor. Então a gente não deve ficar assim assustado com o tema, mas é claro que requer do professor que comece a estudar com mais antecedência, lendo a Bíblia, as referências, né? e aí os irmãos terão uma compreensão melhor. Então primeiro nós vamos, nós vamos aqui é, dividir os vários termos Babilônia que já foram mencionados aqui. Existe a Babilônia no sentido é, geográfico, no sentido físico, né? começando lá em Gênesis capítulo de número 10, também mencionamos aqui é, Daniel, mas no tema, no título da lição, a igreja diante do espírito da Babilônia, já falamos que é esse sistema é, corrompido, perverso, antideus, antibíblia, né? A gente fala de todo um sistema que envolve política, religião, economia, enfim. Agora, no capítulo 17, versículos 1 a 6, que é o tema da nossa leitura bíblica em classe, esse texto, ele vai falar de forma mais específica sobre o sistema religioso que é uma das formas pelas quais Satanás tem enganado a humanidade desde os primórdios, é através da religião. Nós sabemos disso, que o homem é por natureza um ser religioso. Nós fomos criados com essa capacidade de conhecer a Deus, amar a Deus, temer a Deus e servir a Deus. E o que é que Satanás faz? Sabendo dessa ânsia do ser humano pelo divino, pelo sobrenatural, ele engana as pessoas com falsos deuses, falsas divindades, com falsas religiões, levando o homem a satisfazer esse desejo religioso, só que de forma errônea. Então, no capítulo de número 17, de forma específica, vai falar sobre um sistema religioso. Dentro desse espírito de Babilônia, que estamos estudando na lição 1, Existem aspectos religiosos. Aí nós vamos perceber aqui, por exemplo, no capítulo 17, versículo 1. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo, Vem, mostrarte-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E o comentarista da lição, com muita propriedade, ele usa até aqui os termos gregos, né? Porné para prostituta, pornéo para prostituir-se e pornéia para prostituição. Então é bom nós lembrarmos aqui que essa prostituição aqui, ela não é física. Ela está falando de uma prostituição espiritual, que isso é um tema muito claro nas páginas da Bíblia. Por exemplo... Lá em Oséias, capítulo 2, versículo 5, todos nós sabemos, conhecemos a história de Oséias, que é aquele profeta que casou-se com uma das filhas de prostituição. E aquela história de Oséias, que foi um fato real, literal, mas que, de forma simbólica, apontava para a prostituição religiosa e espiritual de Israel, né? Capítulo 2, versículo 5 de Oséias diz, porque sua mãe se prostituiu. No sentido literal, é, Gomer prostituiu, adulterou. Na verdade, no sentido literal. Mas isso de forma espiritual, religiosa, apontava para a prostituição de Israel, que é, adorou outros deuses, outros ídolos. Nós vamos ver ainda, por exemplo, em Jeremias, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Que diz assim, e sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. Está falando aqui do povo judeu que adorou a outros deuses, a outros ídolos. Então essa prostituta aqui, do capítulo de número 17 de Apocalipse está falando de um sistema religioso, eu posso até dizer assim, de uma religião milenar que tem levado os, os homens, a humanidade, a prostituição religiosa, espiritual, levando os homens a uma falsa adoração, levando os homens à idolatria. Então haverá um momento, capítulo 17 de Apocalipse, é profético, é futuro, haverá um momento que Deus irá punir, que Deus irá castigar, que Deus irá exercer juízo. Então o que fica bem claro aqui é que essa prostituta aqui está falando de um sistema religioso que faz parte desse sistema de Babilônia que está se opondo a Deus. Aí no versículo 3 ele diz, E levou-me espírito a um deserto, vi uma mulher assentada sobre uma besta, o que é isso? Uma harmonia entre o poder religioso e o poder político. Porque essa prostituta fala de um sistema religioso e essa besta que é exatamente o anticristo. Então, no período da grande tribulação, haverá uma junção do poder político com o poder religioso que estará a serviço de Satanás. Todos nós sabemos disso, que haverá uma tríade satânica eh, no período da grande tribulação. Satanás irá se utilizar de um líder político, que é o anticristo, e de um líder religioso, que é um falso profeta. Então, eu posso dizer aqui que essa, essa mulher que estava sentada sobre essa besta fala exatamente desse sistema religioso, dessa harmonia entre eh, a política e a religião. No versículo 4, ele vai dizer como essa mulher, essa prostituta, está vestida. Ela está vestida de púrpura, de escarlata, isso fala de quê? De luxo, de riqueza, detalhes, dinheiro adquirido através do falso culto, através da falsa religião, da exploração, né? da exploração que a história mostra isso com muita propriedade essas igrejas com essas obras de arte, né? com tanta riqueza, como foi que essa igreja enriqueceu? Através das heresias, do engano, enganando as pessoas com fogo do purgatório, não é? as, vendendo as indulgências. Então essas riquezas, é, essa mulher vestida de púrpura, de escarlata, fala de luxo, de riqueza. Aí o texto continua dizendo, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Isso fala de quê? Do erro, do engano, das heresias, da idolatria, do paganismo. Então, nós podemos perceber aqui, nesse capítulo 17 de Apocalipse, que é um texto profético, que fala de algo futuro, né, onde haverá o juízo de Deus sobre esse sistema religioso. Agora, claro, que em certo aspecto, esse sistema religioso já está presente em nossos dias. Né? Nós podemos perceber isso, que esse espírito de Babilônia, como diz o tema da nossa lição, fala exatamente de uma junção de um sistema político, econômico, religioso, cultural, cujo objetivo é distanciar o homem de Deus. E por incrível que pareça, apesar do, do, do termo, a palavra religião significa religar. Mas Satanás tem se utilizado da falsa religião para, de uma forma enganosa, é, separar os homens de Deus. Olha que coisa interessante. Só que os homens pensam que estão ligados a Deus. Ele pensa que fazendo parte daquele culto, daquela religião, é, daquela, daquela adoração, na mente deles, eles estão sendo ligados a Deus. Mas é exatamente o inverso. É por isso que o texto diz que essa prostituta, essa mulher, ela tem na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e imundícias da sua prostituição. Isso fala exatamente do engodo, da mentira, das heresias, dos falsos ensinos que têm levado multidões a uma falsa religião, a uma falsa adoração, a uma falsa comunhão com Deus, e, consequentemente, levado multidões ao inferno. O senhor tratou, o senhor, nessa sua exposição,
0: irmão Joanildo, eu achei alguns pontos interessantes, até anotei aqui, que é importante que o professor tenha clareza na abordagem. Né? E, de um, de um modo geral, o senhor até já expôs, mas eu queria apenas retomar. Por exemplo, é, com relação ao que é descrito no capítulo 17 de Apocalipse, o senhor, do ponto de vista temporal, localizou perfeitamente dentro da grande tribulação. E nós abrimos aqui um parênteses para dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação, certo? Embora tenha pessoas que aí ao redor das redes sociais estão enfatizando que a igreja vai passar, a igreja não vai passar porque a grande tribulação é algo que Deus está tratando com Israel, com Israel, com as nações, nós tamo, uhum. temos aí o texto lá de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, Isso. sobre as 70 semanas Exatamente. de Daniel. E aí o texto diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, está falando de Israel, não é para a igreja do Senhor, porque a igreja, ela não pode ser objeto do derramamento da ira de Deus, porque já estamos livres da ira de Deus por conta já da nossa Constituição, por natureza, que somos salvos. E Paulo, a noiva de Cristo, né? é? E Paulo vai dizer isso em, em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, é, versículo 10, e diz assim, Para aguardar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro na mente do professor, nós não passaremos pela grande tribulação. Segundo, o que está sendo descrito no capítulo 17, diz respeito ao, à grande tribulação, mas Sim. o senhor também pontuou que não é algo que fica circunscrito lá. Aí eu lembrei de outro texto, de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 7, diz assim, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Uhum. Então, Evangelista Valba, isso deixa claro que, embora que, ponto de vista herminêutico, ah, o texto que está falando do sistema, do perfeito uhum. aí, da união, não quer dizer da união entre a mulher e a besta que está circunscrito ali a grande tribulação, não quer dizer que o sistema já não esteja atuando. Aliás, já atua desde o início sim, é lá do Gênesis bom, como um sistema anti anticristo e anti-princípios da palavra.
1: Exatamente, pastor. É, foi muito importante essa explanação do professor Ivanildo porque é, marca aí a nossa posição quanto à interpretação do livro do Apocalipse, mais especificamente capítulo 17. Sim. Nós entendemos, não é, professor e pastor, o evangelista Jaziel, que tudo o que acontece dos capítulos 6 ao 18 do Apocalipse está num evento escatológico chamado Grande Tribulação. Isso. E, portanto, de respeito ao futuro, como o senhor disse, a igreja não passará pela Grande Tribulação. Então, marcou o que nós entendemos acerca do capítulo 17 do livro Isso. do Apocalipse. Perfeito. Mas é uma realidade que vai acontecer no futuro Sim. e da qual a igreja não vai participar. Sim. Mas a, a título de conhecimento é importantíssimo, de interpretação é importantíssimo. Porém, em relação a nós, igreja, como o pastor acabou de dizer, e o senhor também pontuou, nós já vivenciamos a atuação do Espírito do anticristo. Isso. Aquilo que vai acontecer de maneira plena, lá no capítulo 17, já acontece de maneira ensaiada, Isso. não é? Em, em menor escala nos dias de hoje. E, e, e o texto, pastor, eu queria retomar, que talvez melhor descreva que nós já estamos vivenciando essa realidade do Espírito da Babilônia, do Espírito do Anticristo, é segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, que, por sinal, e eu queria só corroborar aqui, pastor, essa visão pré-tribulacionista, que nós entendemos ser a bíblica, a visão bíblica, é um dos textos mais utilizados por aqueles que são pós-tribulacionistas. Eles usam esse texto para justificar a sua visão pós-tribulacionista. Por quê? Porque ele começa dizendo o seguinte, capítulo 2, versículo 1, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre a vinda de Cristo. Aí ele diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O apóstolo Paulo sabia, pela revelação divina, que o evangelho precisaria ser pregado, se expandir, isso levaria tempo, hum. não né? os eventos escatológicos, né? é, é, ou seja, os sinais da vinda de Cristo precisariam se cumprir, isso também demandaria tempo, ele sabia que a vinda de Cristo não era para o primeiro século, mas havia pseudônimos, né? pessoas escrevendo ali epístolas, dizendo o contrário, aí ele diz, ninguém de maneira alguma, versículo 3, vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o que é que eles dizem? Ora, a vinda de Cristo não vai acontecer sem que antes o anticristo se manifeste, não é? E aí eles usam esse versículo 3 para justificar a sua visão pós-tribulacionista. Mas veja, é, uma coisa é a vinda de Cristo em glória, outra coisa é o arrebatamento Arrebatado. da igreja. Então, ele prossegue dizendo, o qual? Falando sobre o anticristo. Ele chama de o anticristo de o homem do pecado, e pecado aqui é a anomia, ou seja, sem lei, uhum. sem limites morais, sem limites espirituais, é irrefreável, que é exatamente a sociedade que nós estamos vivendo agora, que a igreja está inserida agora uma sociedade anômica, uma sociedade em que os limites foram todos removidos e isso aqui está virando uma espécie de vale-tudo do ponto de vista moral. Nós estamos vivendo uma sociedade com... Traços animalescos. É não é que age por instinto. Não é? Aí ele diz o qual o anticristo se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ou seja, ele é sistematicamente contra Deus, assim como foi Babel, assim como foi o Império Neo Babilônico, né? se opõe a tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E no versículo de número 6 e 7. É? o 7, o pastor citou, ele diz, e agora vós saber o que o detém, ou seja, a manifestação do anticristo propriamente dita. Uhum. Existe algo detendo essa manifestação. Uhum. dizendo, para que a seu próprio tempo seja manifestado, ou seja, ele só vai ser manifestado propriamente dito depois que aquilo que o detém for removido.
0: Isso.
1: E no versículo 7 ele diz, porque já o mistério da injustiça a anomia de novo, Não é? já opera somente a um que agora resiste até que do meio será, seja tirado. E depois disso é que vai ser revelado o iníquo. E depois disso, daquilo que o detém ser tirado, não é, daquilo que o resiste ser tirado, é que o anticristo vai ser mani é, manifestado. E o que é que está detendo? Sem sombra de dúvida, é o povo de Deus na unção do Espírito Santo. Uhum. Então, a igreja do Senhor, sob a unção do Espírito Santo, está detendo e está resistindo à manifestação literal anticristo. do anticristo. Quando a igreja for tirada... Então, vai estartar é? a última semana de é Daniel. Isso. E aí, a última semana de Daniel é, é sendo desencadeada, não é? aí começa a grande tribulação propriamente dita. Mas veja, e aí eu encerro. Estamos detendo e estamos resistindo. Então, esse é o papel da igreja nesta última hora em relação à atuação do Espírito Anticristo. É a detenção, é a contenção e a resistência. Mas para resistir, não é? aí a igreja vai estar... Vai precisar de uma unção ainda maior da parte do Espírito Santo, um preparo espiritual e intelectual ainda maior. Não é inédito, por que não dizer? Porque a atuação é inédita também, a atuação maligna. E, e vale pontuar o seguinte, Evangelho Chavalba, irmão Jaziel: é que, por exemplo,
0: a manifestação do Anticristo não impede a manifestação de tipos de Anticristos anteriores Sim. a ele. João fala e, é, isso. É, porque João, João nos diz, por exemplo. É, primeiro livro de João 1 Epístola de João 2 e 18 diz assim, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, ou o anticristo Sim. esse indivíduo que vai se manifestar na grande tribulação Perfeito. ele disse, também agora muitos anticristos têm surgido por isso sabemos que é a última hora, então o evangelista Jaziel, é preciso que a gente tenha clareza nisso aí o anticristo a figura, a figura que, de fato, há de se manifestar pós arrebatamento da igreja e não confundir o arrebatamento da igreja com a manifestação de Cristo em glória. glória Cristo virá arrebatar a sua igreja e depois Cristo virá se manifestar em glória. Então, esta figura descrita aí, ela vai se manifestar, como o evangelista falou, vai se manifestar no pós-arrebatamento, mas isso não impede que tipos do anticristo do anticristo possa se manifestar, porque João diz assim, ou este homem aí, ou anticristo, artigo definido aí, ou, e vai se manifestar lá na frente. Mas, antes disso... Outros tipos de anticristos onde se manifestar Então,
2: a gente precisa ter clareza Com este jogo de palavras Com certeza, Pastor. E acrescentando aí O senhor leu primeiro de João, capítulo 2, verso 18 Eu quero ler o 4 e o 3 do mesmo livro Que diz assim E todo espírito que não confessa Que Jesus Cristo veio em carne Não é de Deus Mas este é o espírito do anticristo Aí João diz aqui Do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Veja que ele diz, o espírito do anticristo que há de vir, mas ele também conclui, mas já está no mundo. Ou seja, esse espírito do anticristo já está atuando nesse mundo, de certa forma, né? cegando, como Paulo diz, o entendimento das pessoas. Né? Segundo Coríntios 4, se não falha a memória, versículo 4, Paulo diz isto. Nós vamos observar lá em Gálatas, capítulo 1, verso 4 também, que o apóstolo São Paulo ele afirma que este mundo, este século que nós estamos vivendo, ele é mau. Né? Gálatas, capítulo 1, verso 4, diz assim, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E posso ainda acrescentar o texto né, que está é, em 1 de João, capítulo 5, verso 19, já que lemos aqui em João, diz o texto que o mundo jaz no maligno. Então, nós podemos observar que Satanás, através desse espírito do anticristo, já tem atuado neste mundo de tal forma né, que as pessoas, a sua mentalidade, o seu entendimento é, está cego. Né? Eu vou ler esse texto, pastor, me permita aqui rapidinho, porque o texto nos mostra né, que esta cegueira impede que as pessoas tenham a compreensão das coisas espirituais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim a palavra do Senhor, no qual o Deus desse, deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então, nós vivemos em uma sociedade, conforme Paulo está descrevendo aqui, onde o Deus desse século, por que não dizer, o Espírito do Anticristo tem cegado o entendimento das pessoas para que a glória de Deus, do Evangelho, não resplandeça, para que eles não tenham uma compreensão da verdade, nós estava observando aqui que o pastor Douglas colocou aqui no primeiro ponto, no terceiro subtópico, já no final, ele disse que não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus, este é o Espírito do anticristo, né, que tem levado as pessoas a viverem contra Deus, um mundo que está cada dia mais se pervertendo, né? Paulo diz em Filipenses 2,15 que este mundo é corrompido e perverso também, e é a realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias, Aonde esse Espírito do anticristo já está atuando e nós estamos vendo aí essa devastidão na área moral, espiritual, em todas as áreas que tem alcançado e atingido aí a nossa sociedade.
0: Quais são as áreas que este Espírito do anticristo, aqui chamado o Espírito da Babilônia, tem atuado? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição do novo trimestre, que tem como título A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. E ficamos de comentar aqui quais são as áreas que esse Espírito da Babilônia tem atuado e atuará lá na frente na Grande Tribulação. É, irmão Givanildo, nós estamos aqui com o tópico: o Espírito da Babilônia no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. O é que a gente pode comentar?
3: Muito bem, pastor. Nós vamos perceber que Satanás tem utilizado todos os meios possíveis para levar a humanidade a se distanciar de Deus. E por incrível que pareça, ele começa exatamente a, a lição começa a tratar exatamente desse sistema religioso. Como nós já dissemos, né? anteriormente, é levando o homem a uma falsa adoração, a uma falsa religião. E a gente percebe hoje algo muito notório, perceptível em nossos dias, é que os homens estão cada vez mais procurando uma religião em que ele possa, entre aspas, servir a Deus, mas satisfazer os seus desejos. Ou seja, um sistema religioso que não tenha proibições, que não tenha leis, que não tenha regra. Então, eu posso dizer aqui que esse sistema religioso, né, essa forma de enganar a humanidade, é com uma falsa religiosidade, com um falso culto, em que ele possa, ao mesmo tempo, o que é impossível, mas vamos dizer assim, servir a Deus e também servir os seus desejos. Então, nós podemos perceber aí, é, através do, do sincretismo religioso, a mistura de crenças eu poderia dizer através do ecumenismo, eh, reunindo vários grupos religiosos. Nós poderíamos falar aqui de, do relativismo, né? ou seja, nós vamos perceber aí em que as pessoas estão cada vez mais eh, defendendo o relativismo. Bem, não existe uma verdade absoluta, aquilo que é verdade para um pode não ser para outro. Seu, esse é seu ponto de vista, né? Assim, né? é tão comum em nossos é. dias. Então Satanás tem utilizado exatamente da falsa religiosidade, para afastar as pessoas de Deus. No sistema cultural nem se fala, né? são as pautas progressivas, estamos é, vivenciando esses dias, onde cada vez mais se, se defende é, a ideologia de gênero, o aborto, a legalização das drogas, a legalização da prostituição, que está se tornando cada vez mais comum. E isso torna-se um desafio para a igreja. Não é? Por quê? Porque nós precisamos estar firmes no que a palavra de Deus defende, nos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Também no aspecto econômico. Nós estamos vivendo dias em, em que as pessoas estão buscando cada vez mais o um enriquecimento ilícito, cada vez mais as pessoas procurando é, ganhar dinheiro, mas de forma ilícita, através de, de fraudes. Né? Enfim, então eu pod poderia dizer, em resumo, e né, claro, os demais evangelistas vão comentar sobre isso, mas eu diria que Satanás tem sido utilizado de todos os meios possíveis para levar a humanidade para distante de Deus.
0: E, Evangelista Chaval, esse espírito né, que atua no campo religioso, campo político e cultural e sistema econômico, o interessante é que, por exemplo, essa questão da relativização, há uma relativização de princípios morais, mas assim... É, essa, essa ideia ela não é estendida em todos os segmentos da sociedade. Que, por exemplo, se um indivíduo ele queimou um sinal de trânsito, ele recebe a multa. Sim. Ninguém vai dizer assim, rapaz o sinal para você estava vermelho, mas para mim estava verde. Então, você não pode me multar porque para mim estava verde. Não. O agente vai lá e vai multá-lo. É, ninguém... Uh, você tem regras na sociedade e a sociedade, para existir, ela precisa de regras. Agora, o sistema da Babilônia, o espírito da Babilônia, ele procura relativizar os valores morais, diga-se de passagem, valores morais da sociedade judaico-cristã que influencia a nossa sociedade. Então, nós temos aí um valores relativos, relativos, Sim. Né? porque não se aplica a todas as áreas, só a valores
1: morais e religiosos. Exatamente, pastor. E... Vamos tentar aqui, que são tantas informações, né? construir um rápido raciocínio, mas eu estava pensando aqui no intervalo sobre a questão Babilônia e Igreja. Né? Duas realidades distintas, absolutamente antagônicas. E o que é que o diabo está fazendo? Né? Procurando, por meio desse espírito da Babilônia, influenciar a Igreja, a sociedade como um todo, mas também a Igreja por meio desse, desse aspecto religioso que está sendo destacado né? aqui no, no tópico 2. E... Qual é a intenção? É, por assim dizer, babilonizar a igreja do a igreja. Senhor, mundanizar a igreja do Senhor, profanar a igreja do Senhor, relativizar os princípios da igreja é, do Senhor. E isso está muito claro que é absolutamente reprovável e abominável aos olhos de Deus. Não é? Essa profanação da religião verdadeira que é a fé cristã, que é o evangelho de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 10 nos versículos de número 20, ao 20 e 21, o apóstolo Paulo ele traz uma verdade aqui muito forte, muito contundente, mas que, lamentavelmente, tem se estendido ao longo dos séculos da história da igreja. Ele diz o seguinte, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O que é estava que acontecendo? Igreja de Corinto, uma, igreja, uma sociedade profundamente pagã, idólatra e profundamente imoral. Uma sociedade profundamente influenciada pelo espírito da Babilônia. Uhum. Só que agora eles se converteram e agora tem uma igreja em Corinto. Uhum. Só que é o que estava acontecendo. O espírito da Babilônia estava forçando as portas da igreja de Corinto e, infelizmente, estava encontrando guarida em alguns corações, em algumas práticas e até mesmo em algumas liturgias. Ora, a Santa Ceia, que é o mais solene né, dos cultos da igreja, estava sendo profundamente profanada, ao ponto de crentes estarem ao mesmo tempo ceando e também participando dos banquetes orgiáticos dos deuses na sociedade de Corinto. Então, veja, foi uma igreja que, lamentavelmente, estava sendo alvo de muitas investidas e estava cedendo a essas investidas do Espírito da Babilônia no seu tempo. Por isso que o apóstolo Paulo ele declara a singularidade da, da fé cristã. É? que a gente não pode se deixar levar, pelo que o senhor disse aí, nem pelo ecumenismo e nem pelo sincretismo religioso, que são características da implantação do governo do anticristo na Terra. Não é? A igreja tem que resistir veementemente a é isso. Aí ele diz no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Não é? Então, o Espírito da Babilônia está procurando implantar essa realidade na Igreja do Senhor nesses últimos dias, fazendo com que ela, como disse o professor Givanildo, ao mesmo tempo que sirva a Deus, sirva também ao maligno, com todas as suas propostas, com todas as suas sugestões. Não é? e, e me permita, pastor, no aspecto é, é, político, a gente está vendo claramente não é, que o caos está sendo estabelecido no mundo. É, no mundo para que, em determinado momento, o mundo clame por um gerente desse caos, é, que vai exatamente. ser o anticristo, né? o gerente do caos. Mas o que é que essa influência do Espírito da Babilônia na, na, na política traz como consequência clara para a Igreja? E que será uma realidade, eu sei que é, que é até difícil dizer isso, mas que será uma realidade cada vez mais presente na realidade da Igreja? A perseguição. A hostilidade do Espírito da Babilônia levará os governantes mundiais, globais, a perseguirem, a hostilizarem, a tocarem na igreja, não é? E isso está muito claro. Me permite só para encerrar essa fala, é, em Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico, não é? Mas o que é que acontece em relação ao sermão escatológico de, de, de Mateus? Não é? A gente percebe que a gente geralmente dá ênfase aos primeiros versículos, como sendo uma realidade para nós, para a igreja do Senhor. Uhum. Essa questão, não é, de, de, de guerras, rumores de guerras, pestes fome, terremotos, a gente diz, olha, isso aí é para gente. Quando chega no versículo de número 11, é, é, a gente diz, olha, isso também é uma realidade presente. E surgiram é, muitos falsos profetas e a muitos. É uma realidade nos dias de hoje. Sim. O espírito da Babilônia é na religião. Não é? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente diz que é uma, uma realidade para os nossos dias, mas a gente termina pulando os versículos 9 e 10. Uhum. Que também é uma realidade para os dias de hoje. Claro, que vai ser vivenciada de forma trágica por, pelos judeus, na grande tribulação e por quem se converter na grande tribulação, mas que vai ser vivenciada, já está e vai ser cada vez mais vivenciada pela igreja do Senhor. Ele diz, olha, então vos vão de entregar para ser atormentados e matar-vos e sereis odiados de todos os agentes por causa do meu nome. Nesse tempo, disse Jesus, por causa da perseguição, muitos serão escandalizados, ou seja, abandonarão a fé. A fé. E trair se ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Então, o Espírito da Babilônia está em plena atuação na esfera religiosa para profanar a igreja e também na esfera política para hostilizar, perseguir, censurar e silenciar a igreja. E a igreja vai precisar de preparação espiritual para resistir a tudo isso. E essa perseguição, irmão Jaziel,
0: ela, embora Jesus deixe aqui, né? vocês, vocês serão entregues... É, vocês serão, está no futuro, né? entregues para serem isso. maltratados e é. eles os matarão, ele tem um sentido escatom, escatológico, fato, mas, por exemplo, isso não quer dizer, como já foi dito aqui, que a igreja ela não sofre a perseguição, porque por exemplo, nós temos a igreja perseguida a igreja em, países, em países Sim. que tem um sistema totalitário e a gente percebe que de fato a vida destes cristãos a vida desses cristãos são, são hostilizadas e muitos são mortos por conta
2: do exercício da sua fé. É verdade. O texto de Lucas, pastor, acrescentando aqui a referência que o evangelista Valber citou de Mateus, mas o capítulo 21, versos 16 e 17, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Agora o verso 17 diz assim, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. E isto a gente já tem visto na prática. Quantas pessoas que hoje, principalmente os jovens, já não se sentem muito à vontade, é, de uma forma livre, né, para defender a sua fé na escola, na faculdade, porque são hostilizados. Somos chamados de fundamentalistas só porque defendemos a nossa fé. E Judas, escrevendo no verso 3, ele diz que nós temos que batalhar. Batalhar pela fé... Que uma vez foi dada aos santos, ou seja, nós temos que defender a nossa fé, nos posicionar, conforme o professor também já citou aqui no programa, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, e o verso 16. Mas devido a este nosso, esse nosso posicionamento, nós temos sentido que a cada dia mais está ficando difícil para a igreja. Por isso que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, né, capítulo 3, que esses últimos dias serão tempos trabalhosos para a igreja. Será difícil para a igreja manter-se aqui na terra até o último momento, porque a cada dia mais a igreja vai ser perseguida. Né? O texto é que nós estamos estudando em Apocalipse 17, verso de número 6, fala exatamente desta perseguição da mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Né? Está aí no verso 6 da leitura bíblica em classe. Então os dias são difíceis, são trabalhosos e para a igreja se posicionar e defender a sua fé, vai ficar cada vez mais difícil, né? mas nós temos a certeza de que a igreja verdadeira, a igreja que defende a palavra do Senhor, ela não vai sucumbir porque é uma promessa do Senhor Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
0: O senhor falou isso, eu lembrei de um texto, a oração sacerdotal de Jesus, é, João 17, 14, diz assim... Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Ou seja, só pelo fato de Jesus ter nos dado a palavra, não precisa mais de nada. Ele diz assim, porque a, 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 a oposição é contra Deus e todos aqueles que, são, que, que o representam. Então se a oposição é contra Deus. Veja ele diz assim: Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Ou seja, passou os odiar porque eles receberam a tua palavra. Mas o que o que me torna, assim, o que a gente percebe no texto de Apocalipse, o que eu acho interessante é que, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 17, é, o texto diz assim, veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ou seja, em outras palavras, eu quero dizer que o Senhor é que reina por todos é os certo. séculos. Todos os séculos. O juízo de Deus temporal sempre... Sempre foi aplicada em toda a história da humanidade. E ele aqui ele está dizendo: aqui não vai ser diferente, não. Então, o Apocalipse é muito mais do que um livro que descreve questões futuristas sobre a atuação de Satanás, da besta, do falso profeta, das pragas. É muito mais que isso. É um livro que diz assim: apesar de tudo isso, e sobre tudo isso, o Senhor continuará reinando, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. O
3: Apocalipse nos revela a soberania de Deus sobre a história, sobre os homens, sobre a humanidade. Né? Então, a gente percebe, diante dessa lição, que a igreja, desde a sua fundação, que ela, vem, ela, ela tem enfrentado as lutas, as batalhas. A vida cristã ela é comparada a uma guerra. Cada um de nós somos um soldado de Jesus Cristo. Né? Paulo disse isso escrevendo a Timóteo, Sofre, pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Agora, a verdade é essa, que quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, quanto mais nós nos aproximamos do arrebatamento da igreja, mas a tendência natural será essa, essa batalha, essa guerra se tornar mais reída. Então, o que vai acontecer é, nos próximos dias, né, é assim que nós cremos, é que muitos cristãos vão terminar fazendo... Parte do, vão apostatar da fé, porque isso é bíblico, Paulo disse que muitos apostatarão da fé, mas, mais do que nunca, precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, fazendo uso da palavra de Deus, defendendo os princípios bíblicos, não abrindo a guarda, eu, eu peço até sua permissão, pastor, para eu ler a verdade prática da nossa lição, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, que quer Entrar na igreja, minar na igreja com as suas ideologias, mas a missão da igreja é o quê? Resistir esse espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, nós fomos chamados para a guerra, para guerrear. E uma das formas de guerrear é exatamente defender a fé.
0: Vamos para a próxima tela, né? O nosso tempo já está bem apertadinho, mas a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. É, Evangelho Chaval, a gente já falou aqui de apostasia e vale destacar que a apostasia não é do mundo, que o mundo jaz no maligno. A apostasia é um fenômeno dentro da igreja. E aqui, qual seria a posição da
1: igreja diante do espírito da Babilônia? É, pastor, a gente sabe que o tempo já, já foi, mas é, a igreja precisa perseverar diante das hostilidades provocadas pelo maligno, não é? que por meio desse espírito da Babilônia tem influenciado é, tanto a esfera religiosa como política, econômica, enfim. Estava até pensando que a, a questão da, da implantação do governo anticristo está tão próxima que a gente já está vendo, assim, nitidamente alguns ensaios acontecendo no mundo. Por exemplo, nessa pandemia que houve, é, talvez foi demonstrado pelo maligno que é possível ações coordenadas, globalmente falando, é? E essas ações foram é, emitidas e foram acatadas, essas orientações foram acatadas. Então, por, por um espaço de tempo, o mundo foi é, é, governado praticamente por um sistema por um que sistema. conseguiu unificar as suas orientações, ideologias. as suas ideologias. Não é? Então, está muito perto. E a Igreja, diante dessa realidade, não é? dessa hostilidade, dessas investidas, desse ódio a fé cristã, ela precisa perseverar. É o que está em Mateus capítulo 24, versículo 13, que diante do ódio, da perseguição, das mortes, prisões até, diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas para perseverar, a igreja precisa orar como nunca orou, consagrar, né, jejuar, ler e meditar e estudar incansável e sistematicamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É? E fazendo isso, ela contará com a unção do Espírito Santo, com a graça do Senhor Jesus, com o respaldo que ela precisa para não sucumbir diante do que está acontecendo e do, diante do que vai acontecer antes do arrebatamento, porque os dias ficarão cada vez é, é, piores. E, infelizmente, alguns apostatarão porque pode estarem dando ouvidos a falsos evangelhos pregados por falsos profetas, em falsas igrejas, influenciadas pelo espírito da Babilônia, que estão lá pregando o outro Evangelho de Gálatas, capítulo de número 1. E por isso que nós precisamos, não é? mais do que nunca, gerar esse despertamento espiritual, é? para que a gente tenha uma estrutura capaz de resistir ao que está por vir. E eu encerro só dizendo que, por exemplo, na, na igreja dos primeiros séculos, houve muita perseguição, é? muita perseguição. E o que é que acontecia? Às vezes tinha uma perseguição agora, havia uma trégua de 20, 30, 40, 50 anos e a perseguição recrudescia. O que é que acontecia nessa trégua, nessa lacuna, nesse intervalo? Havia uma acomodação espiritual. E aí, quando havia uma acomodação espiritual, que a perseguição se levantava novamente, aí duas realidades se, se, é, apareciam. Os mais acomodados, mais fracos, sucumbiam, negavam a fé, apostatavam e outros despertavam, enfrentavam e triunfavam. Então, quanto tempo faz que a gente não vive uma perseguição não é, ferrenha, cruenta mesmo? Então, talvez seja a hora de nós despertarmos e alertarmos a igreja sobre esse perigo que está por vir. Não é? Houve um teólogo, um menina teóloga, Roussel Schede, que disse assim, talvez o que falte hoje na igreja, no Brasil e no mundo, seja uma teologia do sofrimento porque, havendo uma teologia do sofrimento, haverá uma preparação melhor e o índice de evasão e de apostasia, quando a perseguição surgir, vai ser bem menor. Então, a igreja precisa resistir. Evangelista Jaziel,
0: rapidamente, nosso tempo está bem apertadinho, é, a posição da igreja diante do Espírito da Babilônia, qual deve ser?
1: Muito bem,
2: pastor. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica, né? e a ortodoxia aí fala da crença correta, né? e volta a citar aqui Judas, verso 3, nós temos que pelejar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Também podemos acrescentar aqui na lição, formar o caráter de Cristo, né? isto só é possível na vida de quem realmente já nasceu de novo, porque quem já nasceu de novo, ele não vai aceitar a forma deste mundo. Né? Paulo diz em Romanos 12, né? e não vos conformeis com este mundo, Podemos observar também né, que este caráter de Cristo, né, para ser formado na vida do crente, ele acontece através do fruto do Espírito, né, citado em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22 ao 25. E somente desta forma né, poderemos realmente resistir neste né, Espírito do, da Babilônia, né, como nós estamos falando. É, enquanto o Evangelista Valb estava é, falando, eu me lembrei é, de uma passagem bíblica em 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso 2, que é um verdadeiro contraste entre a igreja e a realidade do mundo. A igreja ela é citada como uma virgem pura, que não se contamina, enquanto este mundo aqui é comparado a uma prostituta, né? a grande prostituta. Então, é uma verdadeira oposição, não tem como se unir um a outro, né? como Paulo diz em 2 Coríntios 6, né? não há união entre Cristo e Belial. Então, o posicionamento da igreja, cada dia mais, ele será firme se nós, como já foi dito pelo evangelista, nos a pegar com a palavra, né? porque tem um texto aqui de 2 Timóteo 4 e, e verso 3 também, Evangelista Valber, que quando o senhor falava me lembrava de que Paulo anunciou, né? posso dizer, profetizou, que chegaria um tempo em que as pessoas não, queriam, não iriam querer mais ouvir a sã doutrina Isso. e iriam se desviar ou desviar os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas para Timóteo, Paulo diz assim, mas tu, ser sóbrio em tudo. Veja, sobriedade, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, pastor, resumindo, nós temos que continuar defendendo a nossa Bíblia, a nossa fé, a palavra de Deus, e também cada dia mais se preocupar em viver não um cristianismo de aparência, mas que o caráter de Cristo ele seja realmente formado dentro de cada um de nós. Bom, Giovaneldo.
3: É, resistir firme, e eu gostaria de ler um texto aqui, na carta escrita à igreja de Esmir, na Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim, Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então é hora de resistir firme esse espírito da Babilônia, batalhar pela fé, como disse o apóstolo Judas, e, acima de tudo, ser fiel até a morte, esperando a volta de Jesus.
0: Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final desta aula. Hoje, iniciamos a nova lição do terceiro trimestre de 2023 com o tema geral A Igreja de Cristo e o Império do Mal como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia, e estudamos a primeira lição com o título A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. Na próxima semana veremos a segunda lição com o tema A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. E esperamos contar com sua companhia durante todo o novo trimestre. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.